Het is vrijdag, begin van de middag, net kwart over één geweest. Vanochtend heb ik drie uur taalles gehad en net heb ik gegeten in de kantine van de universiteit, zoals ik elke door de weekse middag doe. Terwijl ik terug naar huis loop, ril ik zo nu en dan van de kou. Er ligt al een redelijk pak sneeuw in Perm. En het is fascinerend om te zien hoe alle paden elke dag netjes worden schoongehouden door een legertje sneeuwmannen en vrouwen die swinters door heel Rusland actief zijn en graag in groepsverband opereren. Nadat ik de gesmolten sneeuw die een drassige boel bij de ingang van de flat heeft opgeleverd heb gepasseerd, loop ik voor de zoveelste keer alle twaalf trappen omhoog. Hoewel ik het meestal niet erg vind en het maar zie als een welkome afwisseling op al het zitten, beleef ik er vandaag weinig plezier aan. Niemand is thuis. Lekker, denk ik. En ik klap mijn laptop open. Mailtjes uit Nederland komen binnen en op Facebook vergaap ik me aan alle reisavonturen van al mijn leeftijdsgenoten. De ene nog blijer dan de andere. Die mailtjes beantwoord ik later wel, denk ik. Ik heb toch het hele weekend niks te doen. En waarom zijn die reizen van al die Facebook-vrienden eigenlijk zoveel interessanter dan de mijne? Het lijkt wel alsof ze elke dag in een ander café zitten, met elke dag nog leukere mensen. Waarom zit ik eigenlijk alleen thuis? Moet ik niet de man bellen om iets te gaan doen? Moet ik dit weekend niet benutten voor een reisje? Ik ben niet voor niets in Rusland. Dan ga ik toch niet thuis zitten? Opeens besef ik me dat het vrijdag is, podcastdag. Welk avontuur zou ik deze week weer kunnen bespreken? Zoveel valt er niet te zeggen. Behalve dat ik me niet op het best voel en dat de winter een wat depressieve bijsmaak heeft. Deels komt dat door het nieuws waar ik deze week veel over nadacht. Ahmed... Een internationale student waar ik één Russische les mee volgde, hadden we al een maand niet meer gezien. Eind september was onze eerste les samen. We lachten wat en na de hand zeiden we tot morgen. De volgende dag was hij er niet, net als alle dagen daarna. En deze week bleek dan dat hij nog diezelfde middag een eind aan zijn leven heeft gemaakt. De universiteit is niet heel spraakzaam, wat ik ook wel begrijp, want het is niet niks en er is een imago omhoog te houden. Met andere studenten bespreken we het een beetje, maar ik denk er vooral zelf weer over na. Maar ja, daar ga ik natuurlijk geen podcast over maken. Wie zit er nu te wachten op zulke treurnis? En een echte belevenis is het eigenlijk ook niet. De lat voor reisverhalen ligt hoog. Een gewoon leven is niet interessant genoeg. Daarvoor had ik net zo goed in Nederland kunnen blijven. En dat zet me aan het denken. Mijn huisgenoot studeert al jaren in het buitenland, maar mist thuis ook wel eens. De vraag die hij dan krijgt, waarom ben je niet gewoon thuis gebleven? En dat laat precies zien hoe wij tegen internationale studenten aankijken. Dat zij bevoorrecht zijn, het reisgeld ervoor over hebben en de leukste tijd van hun leven beleven. Maar dat beeld heeft ook een keerzijde. Juist omdat je er zo hard voor hebt gewerkt en er alles voor opzij hebt gezet, moet het ook de tijd van je leven zijn waarin je spetterende ervaringen opdoet en internationale vrienden maakt. En dus moeten je tekens van leven richting Nederland ook over extreem plezier gaan. Over de hoogste berg en het diepste koraal. Het liefst met prachtige foto's waarbij je Facebook-vrienden beginnen te watertanden. Ik voel die druk. En dat het leven in Rusland ook gewoon normaal en saai kan zijn, is dus ongeschikt om het over te hebben. Maar het hoort er wel bij. 
Net als dat ik jullie jaloers kan maken met mooie reisverhalen en vergezichten vanaf een besneeuwde berg, maken jullie mij ook jaloers. Door het samen gezellig te hebben, door feest te vieren en door te laten zien dat het in Nederland ook zo slecht nog niet is. Het liefst natuurlijk alleen de allerleukste dingen en via Facebook, zodat iedereen het ziet. Misschien dan maar een podcast over de voor- en nadelen van op reis zijn en studeren in het buitenland? Dat verweg zijn ook zijn nadelen heeft, maar dat je niet voor niets op reis bent en het dus leuk moet hebben, zodat de jaloersheid van de thuisfront terecht is? Ik werk het idee wat uit en kom in mijn oude telefoon een citaat van de Zuid-Afrikaanse schrijver Christopher Hope tegen, ooit opgeschreven om te onthouden. Why travel if you know where you are? One travels for the pleasure of being lost. En volgens mij is dat precies de reden waarom ik weg ben. Om eerst eens goed te verdwalen en daarna op zoek te gaan naar de weg. Om van mijn gemiddelde Nederlandse plattelandsleventje een avontuur met bergen en dalen te maken, zoals ik inmiddels al meermaals letterlijk heb gedaan. Mijn humeur verbetert bij het idee dat de podcast bijna af is en het weekend niks te doen hebben is ook zo verkeerd nog niet. Iemand bellen doe ik later wel weer en de volgende bergtripjes zijn gelukkig al gepland. Maar als je mij dus weer eens over een prachtige treinreis of de geweldige natuur hoort, je foto's tegenkomt vanaf de hoogste bergen, bedenk dan dat dat de hoogtepunten zijn om alle offers die ik gebracht heb mee te rechtvaardigen. Denk er dus maar alle dalen bij, alle saaie momenten op een kamertje in een Sovjetflat, terwijl plezier in Nederland hoogtij viert. En vergeet daarna vooral niet te genieten van het prachtige Nederlandse platteland. Want zou het lukken om daar te verdwalen? Tot volgende week.